0: Hey, ok, euh, je suis allé, une avant première surprise, ce qui, ce qui était, well, strange, mais I've got strangest things to talk about, car la, la, le 6 novembre dernier, c'était la journée internationale Stranger Things, ce qui fut un petit peu, quite insane, mais aussi dingue, d'ailleurs, c'est le film Make-up que j'ai vu il y a pas longtemps, et tu sais pertinemment qu'il résulte d'une addiction, qui va, of course, se retrouver dans mon Spotify Wrapped, parce que, oh, fan de musique oblige, mais aussi... Personne qui va être dans mon Spotify Wrapped mais qui est pas dans mes highlights Acting de 2022 Sarah Styles. donc voilà <rire> rappelle-moi quand tu peux parce que c'est un petit peu un mess et c'est mieux si je peux t'avoir personne. Ciao All we wanted to do was to use your telephone, goddammit, a reasonable request, which you've chosen to ignore. I your boyfriend now, Nancy. Uh, hello? No, sorry, not to. Of course you are, Brad. Such a perfect specimen of manhood. Hello? Ed Rooney's office. Hi, this is Ferris Bueller. Can I speak to Mr. Rooney, please? Thank you. I can't go out. Je suis allée une avant-première surprise que le cinéma a réussi de à organiser et de base j'avais pas prévu de prendre de notes you know, car j'étais intriguée et je me suis dit je vais me laisser porter par la surprise parce qu'en fait on y j'y suis allée et j'avais que trois indices sur le film que j'allais voir c'était c'était en voulait faire il faisait moins de deux heures et il y avait un casting sac étoiles donc un casting assez connu. J'avais pas prévu de prendre de notes, je me suis dit, let's go, c'est une surprise, etc. Et au final, ce fut une expérience incroyable. Et j'en ai pris pas mal, car vraiment, ce film fait une réelle surprise et un délice à regarder. Vraiment delicious. C'est une histoire qui est à la fois universelle, mais très personnelle. La fin d'un temps, mais... mais aussi le début d'un nouveau, en fait, c'est ça, c'est à cheval. Il s'agit du film Armageddon Time, sorti cette année, réalisé par James Gray, avec Anthony Hopkins, Anna Thaoué et Jeremy Strong. The United States stands for an idea whose time is now. Ronald Reagan will win tonight. Quel gros schmuck. <rire> je crois que j'aimerais bien être un artiste quand je serai grand. Tu deviendras artiste si tu le veux vraiment. Rien ne pourra empêcher. Tu iras à l'université. Il dînera à la table des rois s'il si joue bien ses cartes. Mmh. Ils sont vraiment super tes autocollants. C'est mon demi-frère qui me les a filés. Il est dans l'armée de l'air. Oh, wow, la chance. <rire> vous êtes dangereux, vous êtes dangereux, tous les deux je te garantis que tu n'es pas prêt de le revoir. Je comprends pas, pourquoi Je crois que tu le sais très bien. On suit donc Paul draft jeune Américain juif des années 80, tout début des années 80, qui réside à New York avec sa famille, qui se compose de ses parents, interprétés par Jeremy Strong et Anathaway, son frère et ses grands-parents maternels, including Anthony Hopkins dans le rôle du grand-père. And what a family. Le film est vraiment simple car on voit juste euh, la vie quotidienne de Paul mais c'est là qu'en fait, j'ai trouvé que se cachaient toutes les complexités, justement. En fait, les complexités étaient dans les banalités. On comprend d'emblée, par exemple, quand, quand on regarde le film, que Paul a une relation très fusionne fusionnelle pardon, avec son grand-père. Il est la seule personne qui, à qui il, il apporte toute son attention et qui l'écoute. Ce sont deux générations qui se complètent. Et ça, c'était un petit peu une scène Et toute cette question de génération de, était importante dans le film. Par exemple, Paul rêve de devenir un artiste et préfère passer du temps avec son ami Charlie au lieu d'écouter en cours. Il a l'opportunité d'être jeune et insouciant, chose que Hopkins, le personnage, le grand-père, lui rappelle constamment que c'est une chance. La liberté de rêver est quelque chose que, du coup, ce dernier n'a pas connu lorsque ses parents ont fui les nazis en Europe, ils sont passés par Staten Island, et puis, bah, well, they struggle to make a life in New York. Ils ont un petit peu galère. Et on va de même pour l'éducation, en fait. C'est un package. Paul commence dans un collège public pour, au final, terminer dans le privé. Petite péripétie oblige dans le film, et c'est une façon de montrer que les études, en fait, à cette époque-là, et pour lui, en tant que, que jeune homme juif à New York, euh, c'est sa seule chance de s'en sortir dans une société profondément raciste et antisémite. On a l'image d'une famille forte, mais fragmentée, avec un père à la fois aimant, mais violent, car homme de la maison oblige, et une mère qui, est, euh, qui met tous ses espoirs sur ses deux fils, en fait, et qui pense faire au mieux. On a une ambiance familiale qui est suffocante pour Paul, et qui donc lui trouve réconfort dans ses rêves partagés avec Charlie, son, son meilleur ami, qui lui veut devenir astronaute. Donc euh, tous les deux, ils rêvent de se barrer et de, de vivre de leurs rêves. Et ça, c'est l'insouciance, c'est super bien. Tous les deux vont donc faire les 400 coups, et puis plus la famille va être concernée, etc., plus ils vont se perdre de vue parce que, bah voilà, Paul et Charlie vont, vont être séparés, entre guillemets. L'école privée est donc une solution qui promet une Amérique full of dreams, vendue par la famille Trump, <rire> eh oui. et l'apparition surprise d'une actrice récemment oscarisée. Yes, I screamed quand je l'ai vue sur mon écran. C'était insane. Donc en fait, c'est une école privée euh, qui est euh, sponsorisée carrément par la famille Trump et des enfants qui se disent soutenir Reagan alors que ce soit en réalité leurs parents. C'était la présentation d'une Amérique fragmentée, mais subtilement. En fait, c'était subtil, c'était pas lourd. Et j'ai vraiment aimé le fait qu'on se concentre uniquement sur Paul, sa vie et sa perspective d'enfant, en fait, sur et sur tout ce qui se passe autour de lui. Il voit un ordi Apple dans son école pour le revendre et utiliser l'argent afin de fuir une famille qu'il est et pour partir en, en Floride. Donc voilà, clairement, ça c'est insane de faire ça, mais lui, il a vraiment la détermination. Et même au commissariat, lorsqu'il se fait arrêter, il voit pas le mal à défendre son armée Charlie, qui est, well, noire, et subit ouvertement une maltraitance sociale fidèle à l'époque. Et lui, il voit pas c'est quoi le problème de le défendre, alors que ses parents, euh, ils essaient de mettre... Euh, les limites, quoi. Ils essaient de mettre les barrières. Il y a des scènes qui sont marquantes, mais ce que j'ai remarqué le plus dans toutes ces scènes, et en général dans le film, c'est l'acting de Jeremy Strong. Vraiment, qui est, pour moi, il est l'highlight de ce casting. C'est un acteur qui est récemment euh, gagnant aux Emmy Awards pour son rôle de Kendall Roy dans Succession. Et il prouve encore une fois sa force. Ici, dans le rôle d'un père à l'instinct de survie violent, mais euh, réalisé par amour. Et vraiment, il donne une nuance au personnage, et une complexité, et avec tellement de, de brio, c'était c'était quite insane to to witness. Hopkins, of course, euh, est une voix de la raison pour Paul et qui dévoue une éternelle reconnaissance à au mot et au moral euh, de son grand-père. Mais en fait, justement, c'est ça, c'est le personnage du grand-père que Hopkins interprète. Euh, rappelle également au XXIe siècle qu'il ne faut jamais cesser de se battre. Et il y a une scène, notamment à la fin, euh, qui, qui est assez touchante et qui est un, un, un gros reminder de ça. Il y a aussi des tons chauds pour des scènes sans amour et une bande son très on point, j'ai trouvé, qui fonctionne vraiment pour moi. Donc euh, c'est parti sur un 4 étoiles sur Letterboxd car c'était une réelle surprise. Puis le fait que j'ai pu le voir en avant-première parce que le, le directeur du cinéma nous expliquait que c'était un petit peu euh, quite a fight pour euh, obtenir les droits. Donc euh, j'étais super reconnaissante et c'était super bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire et comment l'histoire elle a, elle a été abordée et c'était fait euh, simplement... Mais euh, comme j'ai dit au début, euh, toutes les complexités étaient dans la simplicité et ça, j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs appris que celle-ci, d'histoire est, un... est beaucoup inspirée de la vie personnelle du réalisateur, James Gray. Donc voilà pour l'anecdote. En plus, je suis partie du cinéma, j'ai gagné un poster. Voilà, euh, j'ai gagné un poster de AdastrA euh, XXL taille euh, bah, poster de cinéma avec euh, Brad Pitt. Donc euh... <rire> vraiment, ce fut une soirée euh, on ne peut plus satisfaisante. Et puis bo bonus point, vraiment pour l'apparition de l'actrice, car... Euh... I was so happy, I screamed, vraiment dans mon carnet, j'ai fait, wow, <rire> voilà, donc ça c'était un lundi soir, et dites-vous que j'ai vu cette avant-première d'un film, lundi soir, alors que j'étais encore on the high, j'étais encore, euh, pas sous substance, mais sous les nerfs, euh, car dimanche, juste avant, le 6 novembre, c'était la date à laquelle Will Byers a disparu il y a 39 ans, Stratégie de Netflix pour faire la promotion de la série depuis 2018, le 6 novembre, marque The Stranger Things International Day. Mais je suis un pigeon, donc bon, here I was celebrating euh, dans mon lit. <rire> Quoi Surtout qu'il y avait une Comic Con Stranger Things en Allemagne en même temps, donc le content venant des acteurs, um, it was insane. Donc vraiment une journée pour les fans avec des screenings... Euh avec des séances, euh, des épisodes diffusés au cinéma aux états unis Ici, en l'occurrence, les deux derniers épisodes du volume 2 de la dernière saison. Thank God, j'y étais pas, car si c'est pour pleurer comme pendant Avengers Endgame, no thanks, j'ai pas encore réussi à gérer ce trauma, donc on va pas en rajouter, quoi. Du coup, je suis revenue, vite fait, sur Twitter. J'ai réactivé mon compte Stan pour euh, suivre cette journée euh, et ces théories qui, qui en ont découlé, parce que, of course, I was, I was here for this. Et certes, c'est pas les Hey Days, j'ai connu mieux comme... comme euh, comme jour euh, somptueux sur le stan Twitter, mais ça fait du bien d'être de retour. Twitter et le stan Twitter, c'est tellement une grosse partie de ma vie que de revenir et de pu plus avoir ce sentiment de, de faire partie de quelque chose, c'est bizarre en fait. Je suis un petit peu désaliénée de la chose, mais c'est la même chose, quoi. Donc, de cette journée, photoarchie, sauf du casting lors des tournages, genre les BTS. Oh my god, I was screaming, full on screaming. Il uh, y avait un trivia aussi avec Megan Thee qui était, well, strange car vraiment, je m'y attendais pas, et surtout, surtout, l'annonce du titre du premier épisode de la saison 5, qui s'intitule The Crawl. Alors, of course, moi, j'étais là pour ça, parce que Stranger Things Day, en fait, on attend toujours une, une big annonce, et là, c'était le titre du, du premier épisode de la saison 5, donc la prochaine saison. Of course, ça a lancé des théories, and you cannot tell me que le titre n'a pas un lien avec Eddie Munson. I swear, The Crawl. The Crawl, il faut savoir que dans Dungeon ⁇ Dragons, euh, The Crawl, c'est une exploration d'un endroit dans le jeu. Euh, c'est un type de scénario en fait dans lequel les héros font leur aventure euh, dans un genre de labyrinthe, ou un donjon, combattant divers monstres, évitant les pièges, résolvant des énigmes, pillant tous les trésors qu'ils peuvent trouver, etc. Donc, si on suppose que la saison 5 va se baser sur juste ce move, on va avoir une sacrée saison les gars. <rire> Et vu comment c'était plus dark et limite un petit peu horreur vibe années 80 dans la saison 4, j'espère que cette vibe-là va rester dans la saison 5. Même si j'ai peur pour mes, pour mes faves, pour mes personnages préférés. Um, I keep on believing que tout va bien se passer, mais que Manson va être là, car tu peux pas jouer un des meilleurs riffs de guitare, alors que les paroles c'est... Crawling faster. Ceux qui savent, savent. Genre The Crawl, le move dans DD. Crawling faster. Et puis là, récemment, il y a un poster qui est sorti où c'était euh, un poster fan art, mais pas un artiste officiel reposté par Stranger Things. Et c'était marqué euh, Eddie Manson uh, live in the Upside Down. Enfin bref, ça me rend folle. <rire> Donc, I have so much hope. Mais well. D'autres séries m'ont déjà fait euh, le coup euh, d'avoir euh, des de l'espoir pour le personnage préféré pour qu'il revienne. Au final, il ne reviennent jamais, donc euh, je, je, je pleure. Wish or ce que ça donne. Wish shall see. <rire> Mais du coup, cette addiction pour Eddie Monson, je l'ai, of course, traduite par une addiction pour Joseph Quinn. Faites pas genre vous êtes euh, surpris ou surprise. Hein ok, moi je fonctionne comme ça. J'ai un personnage préféré, je prends l'acteur, je fais Oh, look at you, small baby Et je me fais toute la filmographie. Ce qui s'est passé ici avec Joseph Quinn. Pas super grande d'ailleurs, sa filmographie. Des petits rôles dans des séries brillants britishes including un reboot en mini-série des Misérables qui was... pas ouf je dirais pas misérable mais pas dingue malgré le casting 5 étoiles qu'il y avait on peut pas le nier et il était dans le personnage Angel Rasse interprété donc par Joseph Quinn ici sans chanson et qui est aussi hot que lorsqu'il est interprété par Iron Fate dans la comédie musicale donc je me suis retrouvée à regarder Make Up qui est sorti en 2019 et réalisé par Claire Oakley I've seen someone in one of the vans. There's no one in those vans? There is, there's this girl. She's got a bit of a reputation, you know. Reputation for what? Don't walk away from I'm not walking away from you! I'm sure about that? Why oh, looking at me? What's wrong with you? C'est l'histoire de Ruth, interprétée par Molly Windsor, qui emménage avec son copain Tom, donc Joseph Quinn, dans un remote holiday park. En fait, c'est un genre de camping et que des hommes sur la côte anglaise. Arrive le moment où Ruth soupçonne que Tom la trompe parce qu'elle a trouvé des cheveux roux sous son pull, et là, c'est le début de la spirale. Je spoil rien, et j'ai même peur de parler du film, mais pour moi, ça a été tellement marquant que bah, j'avais envie d'en parler quand même. <rire> Contradictoire, la nana. Mais c'est parce qu'à un moment... Le film fait un 360 et tout change dans le plot. Et avec euh, les jeux-lumières, l'ambiance change aussi. Et d'ailleurs, l'ambiance qui, au fur et à mesure, devient spooky. Et yep, je trouve qu'il y a des vibes un petit peu horror psychologique et Mais il n'y a pas de jump scare. Il n'y a, de... a même pas de trigger warning parce que c'est trip... là en fait. Mais c'était tellement bien. Il y a vraiment des scènes qui étaient intéressantes d'un point de vue esthétisme en plus. Donc vraiment, ce fut une expérience on ne peut plus satisfaisante. Car j'ai regardé ce film pour Joseph Quinn. Pour au final, qu'il soit là genre même pas 20-25 minutes, euh, je suis ressortie sur plus de mon visionnage parce que j'ai beaucoup aimé le film en lui-même et c'est une réalisatrice que je suivre, parce que c'était son ce qu'on appelle son début donc c'était son premier film euh, comme ça son, son premier film réalisé au cinéma et c'était intéressant et vraiment je, juste pour le, le plot 360 le, le changement j'en parlerai pas plus mais il faut que vous regardiez. donc voilà en plus Joseph, Joseph Quinn plays the role of a of a boyfriend cette addiction pour Joseph Rune, of course, c'est à cause de Stranger Things. Mais, MMO, ça fait un moment que je suis fan de tout cet univers, de, 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 de Stranger Things quoi, et que je suis le projet des différents acteurs. Genre par exemple Sadie Sink, avec la saga Fifth Street sur Netflix, qui était d'ailleurs très très bien, qui était vraiment pas mal, mais aussi Taylor Swift, elle a, elle a joué dans le clip All To World well, 10 minutes version. Et là, bientôt, on a un nouveau film qui sort qui s'intitule The Well, avec le retour de Brendan Fraser au cinéma. Et je pense qu'il va falloir Watch Out, car on va en entendre parler pendant les cérémonies, que ce soit elle pour son rôle ou même lui dans son, dans son rôle d'acteur principal. Mais il y a aussi Finn Wolfhard, avec, bah, avec les films ça, of course. Moi, c'est comme ça que j'étais introduit à lui, et d'autres projets horreurs qu'il a fait. Mais surtout, euh, il joue dans différents groupes de musique. Le premier, c'était Calpurnia, et maintenant, c'est The O'Breeze. Et il y a un autre acteur qui, lui aussi, est dans l'industrie de la musique. Il s'agit de Joe Carey. J'allais dire, don't get me started, mais I am, and I will go into heavy details. Joe Carey est apparu dernièrement dans le film Free Guy avec Ryan Reynolds, et il est également à la tête de la prochaine saison de Fargo sur Netflix, qui est actuellement en tournage. Mais Joe Carey, dans la musique, c'est Joe. Ça s'écrit D-J-O. qu'il a créé un peu à la dévot, comme le groupe des années 80, et qui lui permet de donc séparer ses deux carrières. Je n'ai aucun doute sur le fait que euh, son nouvel album va dominer mon Spotify Wrapped alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, le Spotify Wrapped c'est un résumé de ton année, de tout ce que tu as écouté sur Spotify euh, il s'arrête le 31 octobre, donc là quand l'épisode est sorti j'attends qu'une chose, c'est la sortie de mon Spotify Wrapped, mais ça arrive souvent euh, début décembre et ouais, je n son album est sorti, euh... il a un premier album qui est sorti en 2019, et on y trouvait notamment ce son so wild. en septembre 2022, son sophomore album, comme on dit, donc son deuxième album, est intitulé Decide, et well, it's a new personality trait. <rire> règle numéro 1, l'album s'écoute dans l'ordre. Je devrais même pas le dire parce que c'est une règle d'or pour tout nouvel album qui sort, you know, mais genre là, même 3 mois après sa sortie, bah c'est dans l'ordre ou rien, vraiment, parce que toutes les transitions c'est important. Numéro 2, c'est une expérience qui fut cathartique. Voilà, euh, l'album c'est clairement euh, je dois dire au revoir à ce chapitre de ma vie qui est terminé et que je peux pas changer donc of course j'ai des regrets et j'aurais pu mieux faire mais voilà, je dois dire au revoir mais je veux pas car j'ai peur de me lancer, me projeter dans le futur car who am I Qui suis-je maintenant <rire> C'est très drôle enfin c'est très tr je sais pas, ça peut paraître con comme ça mais vraiment l'album c'est ça donc of course l'importance des, des paroles est là l'acteur reconnaît Joe Kerry reconnaît ses influences dans plusieurs interviews, comme notamment celle des Daft Punk et leur album Random Access Memories, qui se ressent clairement, notamment dans le titre Climax de, de l'album. Overall, donc, on a une instru au, au synthé, un peu psyché psychédélique des années 70. Et l'highlight de l'album, pour moi, donc vraiment le, le point marquant, c'est euh, les lyrics. Euh, comparé à son premier projet, ici, Joe travaille plus sur les paroles, ce qui permet de vraiment plus se connecter avec l'album, et d'avoir. Euh, The Experience. Dans son premier album, c'était beaucoup d'instru, beaucoup d'expériences de, comme ça, avec euh, DC, avec euh, plusieurs euh, vibes instrumentales. Et là, il y a les deux. Et c'est insane. Pour moi, il n'y a pas un skip, il n'y a pas un miss. C'est insane de A à Z. Donc Decide, nom de l'album, je le rappelle, c'est un album rempli de doutes, mais aussi d'assurance, ce qui documente bien en fait, les trois dernières années de l'acteur, comme il dit, mais aussi les tro nos trois dernières années à nous. Un album de 13 chansons qui crée une expérience inoubliable. C'est dispo sur toutes vos plateformes. Hein, vraiment, euh, c'est mon, mon gros, gros, gros coup de cœur. Car mon Spotify wrapped, ça va être vraiment que lui, je pense. J'ai même peur qu'il passe au-dessus de Taylor F Swift. Pour vous dire, quand même, it's quite insane. <rire> Maintenant, toujours dans, un petit peu dans le thème de la musique et là, um, I will go into heavy details as well. Harry Styles, je l'ai vu en concert euh, au dé début juillet, c'était insane, hein. J'ai adoré, c'était trop bien. En plus, j'ai vu ça avec euh, une personne préférée du, du, de cette planète Terre, donc c'était insane. Mais par contre, lui, euh, of course, il, je pense qu'il aura deux trois chansons dans mon Spotify Wrapped avec son nouvel album. Mais euh, une chose est sûre, il ne sera pas dans, dans mes highlights, dans mes dans non, non, dans ce qui m'a marqué niveau acting de cette année, parce que. <rire> Vous savez pertinemment de quoi je vais parler. Là, je vais parler de Harry Styles euh, dans l'industrie du cinéma. Vraiment, 2022 a vu euh, deux projets d'Harry Styles sortir au cinéma. Le premier, Don't Worry Darling, et le second, My Policeman. Donc, Don't Worry Darling, il est disponible en streaming aux états unis il est passé au cinéma. Par contre, My Policeman, il est directement disponible sur Amazon Prime, donc vous pouvez le regarder directement. Deux projets complètement différents, mais qui en soi se rassemblent et s'assemblent sur une chose, l'acting de Harry Styles. <rire> je... S'il y a des fans ici, euh, écoutez, les gars, va falloir apprendre à faire la part des choses. Hein, parce que vraiment, le monsieur a du mal. Je pense que j'ai déjà vu mon my fair share of uh, bad acting, mais là, euh, enfin, je veux dire, dans Don't Worry Darling, il y avait quand même Florence Pugh en face de lui, une actrice qui a été nominée aux Oscars et qui est ré réputée pour être une bonne actrice, qui a sa réputation. It was bad, it was bad. Ah, il y a peut-être deux, trois scènes où j'ai trouvé que c'était passable, notamment dans Don't Worry Darling, une scène euh, à, la à la fin, dans la voiture où il pleure, enfin... Et encore là, au début, j'étais en mode, non mmm, nice. Après, j'étais en mode, oh, well. Mais alors, My Policeman, euh, <rire> je, je rigole parce que j'ai fait une watch party avec mes, avec mes meilleurs amis pour My Policeman. Donc, on a regardé ça avec euh, nos pattes, etc. C'était à mourir de rire. Oh, C'était à mourir de rire. go to the, the a, film, movie, that, you know, you, you kind of, the reason why you go to watch something on the big screen, I think. Pareil, j'avais pris mon carnet pour prendre des notes. Euh, j'ai passé mon temps à rigoler. Mais même pas, hein. enfin, vraiment, on a été vraiment respectful avec mes, avec mes potes. Euh, on s'est vraiment posé, on s'est tués pendant le film et tout, mais il n'y avait rien qui allait avec ce film. Vra vraiment, là, ce que je retiens du film tout de suite, c'est les 13 minutes de Smut Wattpad fanfic sur lesquelles j'ai hurlé tellement c'était... Euh c'était vraiment, vraiment la mise en scène de ce qui pouvait être écrit mot pour mot dans une fanfic, ça m'a fait fumer de rire et puis euh, j'ai pas terminé le livre, il me reste quoi, 50 pages je sais que ma, ma meilleure amie a terminé le livre et elle a dit qu'il y avait des points qui étaient différents donc ça je ne pourrais pas me prononcer sur ça par contre je peux me prononcer sur le fait que c'est parti en deux étoiles sur Letterboxd et encore deux étoiles je trouve que je suis gentille mais il euh, n'y avait aucun fond dans le film, je trouve. Euh, les scènes, elles n'étaient pas bien reliées entre elles. Euh, L'acting d'Harry Styles... Euh... <rire> um, silence. Vraiment, je, je, je veux me taire. Hein. <rire> Mais, et ça m'embêtait me parce que le film My Policeman avait un casting quand même euh, qui était euh, pas, pas méconnu, quoi c'était pas des inconnus. Genre par exemple Emma Corrin qui euh, dernièrement a fait beaucoup parler d'elle avec euh, la saison de The Crown où elle jouait euh, Lady Di elle, euh, elle, a, elle a vraiment du potentiel et elle a un film aussi qui arrive là sur Netflix il me semble dé tout début décembre euh, encore un film un petit peu en mode euh, période drama mais elle avait tellement de, de potentiel et là euh, on sentait dans le film qu'elle donnait tout mais que derrière elle avait pas le, le contenu nécessaire pour vraiment donner son, le meilleur d'elle-même donc c'est peut-être un un script mal rédigé, ou. Où... Ouais, déjà le script était très bof. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de trous dans le script, beaucoup d'incohérences. De, de, et donc, du coup, si en plus derrière la mise en scène n'arrivait pas à donner du fond, à relever le script et à attacher le tout together, euh, -together ouais, euh, c'était vraiment. Ouais, c'était vraiment très bof. Je... Je suis très déçue. Et même David Dawson. David Dawson. Alors, lui, c'est vraiment. Euh, moi, je le connais du théâtre britannique parce qu'il il est, il est insane. Enfin, vraiment. Euh, je le connaissais parce que j'ai regardé euh, une, euh, une adaptation britannique de, de Henri IV qui était en deux parties. C'était Henri IV, The Hollow Crown. Um, et dedans, en fait, déjà, je sais que le théâtre et le cinéma, c'est pas pareil, hein, mais je trouvais qu'il il était. Waouh Et là, il était. Euh, euh, bof Pourtant, c'était mon perso. Bref, en gros, j'ai pas aimé Harry Styles dans My semaine Vraiment, euh, son perso euh, était bof. Il euh, y avait rien qui allait. Mais Harry Styles, vraiment, je pense que si. Euh, comment <rire> Si. Euh, comment ils s'appellent Christopher Nolan ne l'avait pas mis dans Dunkerque. On n'en serait pas là parce que le monsieur a quand même un deal avec Marvel. Alors je sais pas ce que ça va donner. But I'm scared. Mommy, I'm scared. ah oh. <rire> il il juste stick to singing. Uh, vraiment. Admite, refais-nous un remake des One Day. Mais s'il te plaît, arrête l'acting. Stop it. Je ne sais pas. Donc là, je ne suis même pas aware d'autres projets avec Harry Styles. Je ne pense pas qu'il y en ait des gros qui arrivent. Ou alors je ne suis pas au courant. Et je, ça, c'est mieux comme ça. Mais Don't Worry Darling, euh, je, je m'étais prononcée un petit peu vite fait. Parce qu'il y avait eu du drama avec Oliver Wilde et tout. j'adore ça, le drama. C'est vraiment un film... Euh, J'avais bien aimé. Mais j'avais quand même mis deux étoiles et demie sur Let's Are Boxed. Parce que pour moi, il, y avait, il manquait quelque chose en fait. Parce que j'avais des high expectations pour le movie. Vraiment, j'en attendais beaucoup. Et je voulais, tellement je voulais tellement que ça réussisse. I wanted it to be so good, so bad, I swear. J'ai essayé. Mais en fait, c'est ça. Dès le début, on, on sent que ça va un petit peu dans tous les sens. Et après, je me dis, bon, peut-être il va y avoir un lien, etc. Mais non. Et la fin est, est décevante et arrivée à la moitié du film, je me suis dit, wow, là, on a loupé l'occasion d'aller dans, dans une direction totalement opposée, qui aurait probably would have been better, ça aurait peut-être été mieux de faire comme ça. Euh, et c'est ça, le, le gros point moi, qui m'embête, c'est plein de choses qui ont commencé, qui sont restées euh, unfinished, qui sont restées comme ça, euh, non terminées, et donc ça laisse des trous dans les scripts, tu te demandes euh, c'est trop ouvert. En fait, pour moi, c'était peut-être un... Je pas lu le script en, en lui-même, mais pour moi, c'était un scénario qui était trop ouvert, qui laissait trop de questions ouvertes. Même au... Je veux dire, avoir une fin avec une question ouverte, ok, mais alors, dans le scénario, laisser ouvrir, pl créer plein de petites histoires, etc., indépendantes en elle-même, et laisser des questions ouvertes comme ça, non. Euh, mais il y avait des choses qui étaient bien. Hein. Par exemple, Florence Pugh, elle était très, très bien. Je... Elle porté tout le film pour moi. Le caractère de Chris Pine aussi. Grosse frustration, parce que je méritais de savoir plus sur lui. Vraiment, euh, et pareil pour euh, Jemma Chan, qui était euh, cast aussi dans le film, et ces deux personnages-là, vraiment, grosse frustration, je voulais en savoir plus sur eux. Donc, en fait, c'était inexploité. Il y a des choses qui étaient inexploitées, et it's a shame, really. Parce qu'il y avait plein de références, euh, par exemple, moi, il y avait des références à Suspiria, que ce soit le film des années 80, ou le, le, la version moderne, et bah of course, les références à George Orwell euh, 1984, celles étaient immanquables, mais ça aurait pu être utiliser à meilleur I Alors non, je sais pas, si ça se dit, mais voilà, ça aurait été, ça aurait pu être mieux utilisé toutes ces références, parce que vraiment, je pense que l'histoire a du potentiel, hein. Et ça, ça a vraiment un potentiel même pour être un a real good psychological slash horror movie. Mais ouais, I'm so mad it didn't turn out as good as I wanted it to be. Vraiment, je déception. Donc deux déceptions, et of course dedans il y a Aristage. Et puis Aristage, ce dans de Warren Darling, des petits froncements de sourcils, et puis quand il crie sur Florence Pugh, j'étais en mode, euh, mais, mais, mais comment ça, déjà, tu oses crier comme ça avec un tel acting euh, Voilà. Mais <rire> je, je trouve que le sujet d'Aristal au cinéma, on, je me devais d'en parler, parce que vraiment, c'est un truc, moi, qui me frustre. Et je me souviens que dans Dunkerque, ça ne m'avait pas marqué Je crois que j'avais même pas capté que c'était lui au début, parce que pas j'écoutais pas de ouf Aristal parce que ma meilleure amie s'y est, est, est devenue grosse, grosse fan, et donc du coup, euh, I'm supporting her, donc... Euh, j'ai écouté et voilà, je suis tombée dans la spirale un petit peu, mais je me souviens, c'est quand j'allais voir euh, The Eternals, bon, it's not a spoiler anymore, ce n'est plus un spoil, mais euh, il est dans la scène post crédits je ne dirai pas dans quel rôle, etc. si vous voulez, mais Harry s'apparaît dans la scène post crédits et je me souviens avoir dit au cinéma, c'est une blague J'étais avec mon frère, je me disais, mais non, ils ont réussi à me la ramener dans le MCU, genre, non, help Donc ça veut dire que c'est sûr, il a un contrat avec Marvel, donc il a signé pour d'autres films. Donc pour la phase 5, sûrement, mais pff, nous soufflâmes. Nous soufflâmes, nous baillâmes, nous râlâmes. Vraiment, j'en ai marre. Get, get him out of here Vraiment, laissez-le dans la musique, quoi Donc voilà, mais <rire> c'était vraiment... Oh, anyway, un bel belong to cinéma. Je, je, je suis désolée, moi je fais partie des personnes qui, qui croient dur comme fer qu'il ne mérite pas sa place au cinéma ou alors il a. Il you gotta step up in this game. Vraiment, il faut qu'il qu change son acting ou qu'il fasse quelque chose, mais ça ne va pas. À part le look, look good, euh, il ne fait rien. Voilà, il ne fait rien. Merci d'avoir écouté, ça fait toujours aussi plaisir. Et puis euh, j'espère que ce premier épisode euh, du rebranding vous a plu. En attendant, vous pouvez le partager sur les réseaux. Et également, euh, via le bouche-à-oreille, ça fait toujours du bien et puis ça peut toujours être sympa d'avoir euh, plus de personnes qui relate à ce que je dis, à mon bullshit, et puis plus de, plus de personnes avec qui en parler. En attendant, je vous dis à très bientôt. Laissez-moi cumuler des nouvelles anecdotes, des nouvelles expériences et des nouvelles opinions. New bullshit, en gros. Et je vous partage tout ça très rapidement. En attendant, take care, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Ciao